0: 第767集，苏大为面色凝重道：“国家制度。”王文度点了点头：“没错，他们有自己的官职，有税收，有武功，有文字。疆域由西至北，横跨万里，控弦之师百万，并且还懂得冶炼之术，能产上好的钢铁，打造上好的兵甲。”苏大为脸色微变，他依稀记得之前苏庆杰跟自己提过，突厥人的着甲率很高，只要是突厥战兵，几乎是人人披甲，武器有长枪一把，腰刀长短各一，角弓一，铁簇箭矢三十支一壶，常备两壶，有富者的，甚至连战马都能着甲，这绝对不是普通强盗能武装起来的。突厥人很聪明的。他们不但有自己的文字，而且还懂得做生意。做生意。苏大伟有些意外。他们做什么生意？啊？无本的生意。王文渡意味深长的说道：“抢劫，呃<笑>、哎，你可以这么说吧。他们会扼住河西走廊的水源和绿洲、道路，来往的商队。”要想平安过去，就得交税。哎，这可是一条富得流油的黄金之路啊！王文度长叹一声。苏大维深以为然。丝绸之路连通了东亚和中亚，从河西走廊经过塔里木盆地等无尽的沙海，就可以直达中亚腹地，甚至直达波斯，也就是日后的中东伊朗地区了。西汉。凿空西城的张英曾说过：“西域有三十六国，这些位于河西走廊上的大小国家，都是扼着黄金生命线，占有绿洲或者往来交通要道，通过源源不断的贸易富得流油。而作为西域霸主的存在，突厥人靠着这些国家和商旅的抽血，就更有富有了。任何时候，无本买卖都是最赚钱的，充足的财富。”才能令匈奴人可以发展自己的文化，建立自己的政权，发展冶炼技术和武备，这才是突厥人称雄天下的原因。明白了吧，苏队长？我们面临的是何其强大的敌人！虽然东突厥已经被大唐折服，但西突厥并不是个软弱无力的对手，相反，他很强。这一路到安西都护府，从金山以南。到安西四镇，到北庭都护府，全都在西突厥的铁蹄之下。在山的那一头，五奴使毕部、五都路部、朝武九星，铁汉，还有格勒鲁部、出月部，都有他的爪牙。出月部便是后来的沙陀国，这个族群在唐中后期扮演了相当重要的角色。王文度一直在默默地观察苏大维的表情。见他神色变幻，似乎心中有所动摇，他微微一笑，伸手又轻轻拍了拍苏大伟的肩膀：“哈，我们都是自己人，所以提点你一下，这西突厥不是这么好灭的。”王文渡走了，只留下苏大伟站在原地，脑子里有点乱。突厥这个对手和过去草原上的强盗确实有些不太一样，有点像后来的蒙古帝国的感觉。中军大帐，竟由清兵通传，苏大伟得以入帐中。眼前光线一暗，稍微适应了下，他看到嵩山道行军大总管陈知杰端坐于案桌前，似乎正埋首看着一张地图。听到动静，陈知杰抬头看了过来：“苏家小子来了，过来。”他伸手招呼了一下，倒是没什么架子。不过苏大伟从他脸上。看到不同往日的另一个程咬金，他身上衣甲严整，双手扶膝坐在上首，如威严的雄狮一般。虽然已经年过了六旬，仍然显得精神抖擞，毫无老态。大总管苏大为插手为礼，行过礼后方才走上去。侍后对对长有军情禀报。陈之杰冲他瞪了瞪眼：“你小子少跟我来这套。”咱们在这山脚下，突厥人翻不过来，一个屁的军旗。得，你说话还是个粗鄙的老匹夫，露馅了。苏大伟嘴角抽了抽，将昨晚发生的事儿详细的向他说了一遍。末了，苏大伟再次说道：“既然突厥的探子已经发现了我们，那我们便不能按兵不动，应该有所行动了。”哼，动。陈志杰。抬头冲他冷笑一声：“往哪动啊？”“呃，翻山，翻个屁！”陈志杰随手抓起案桌上的笔架扔了过来。苏大为抱头跳开，破相狼狈。站外的亲兵听到动静，掀开帘子进来，还没弄清楚情况，又被陈志杰给轰了出去。然后他瞪着苏大伟说道：“别以为你在长安破口几个案子，便了不起了。”老趁我带兵的时候，你毛都没出来。不对，你都还不知道在哪儿呢。